1: Buenos días, el miércoles copero nos dejó una sorpresa en Huesca, el primer equipo de primera que cae en el terreno de juego ya que el Granada fue eliminado por alineación indebida. El Almería fuera de la copa tras perder 1-0 ante el Barbastro, equipo de segunda federación. Partido y temporada para olvidar de los de Gaisca Garitano.
2: Bueno, Un golpe duro, ¿no? un desprestigio. Cierto que ha habido tres o cuatro entradas de tarjeta roja directa que no se han pitado, pero para mí el barbastro ha merecido ganar. Ha sido mejor que nosotros, en duelo, en intensidad, en disputas.
1: El resto de primeras pasaron, unos sufriendo más que otros. La Unión Deportiva Las Palmas ganó 1-2 al Tudelano con gol de Munir en el 123 en la última jugada de la prórroga. Gran partido de los navarros, pero victoria y clasificación de los de García Pimienta. Sabíamos que iba a ser un
3: partido exigente. Eh, los jugadores han adaptado a, al frío, al terreno del juego, a Rival y contentos porque, digo, por la actitud, por el trabajo, por el, juego y también por la
1: el Betis remontó in extremis ante el Villanovense 1-2 con goles de Abde en el 89 y de Borja Iglesias en el 93. Pellegrini con sentimientos encontrados.
4: No sé si estoy más contento por haber clasificado que triste porque no hayan pasado ellos porque la verdad que durante los 90 minutos nos superaron una buena parte, no encontrábamos los espacios, defendieron muy bien, sin hacer falta, sin hacer tiempo.
1: Victorias por la mínima del Alavesa ante el Terrassa marcó Alcaín en el 21 y de la Real Sociedad ante el Andrax 0-1 con gol de Andrés Silva en el 56. Toque de atención de Imanol Alguacil a los suyos.
5: Sí, sufriendo. Han sobrado esos últimos 15 minutos en los que hemos regalado mucho, nos han generado mucho. No puede volver a suceder. Cura de humildad porque evidentemente así va a ser muy complicado que sigamos avanzando.
1: El Rayo ganó 0-2 al Yeclano. Los goles en la recta final, Falcao en el 89 y Raúl de Tomás en el 94 y victorias más cómodas del Mallorca 0-3 ante el Valle de Hues y del Sevilla 0-2 ante el Atlético Astorga. Además, tres segundas cayeron eliminados ante equipos de primera federación. El se eliminó vino Sporting, el Lugo al mirandés y el Málaga al eldense, también clasificados para 16 a amorebieta Burgos, Cartagena, Huesca y Tenerife. Hoy se completa esta segunda ronda de Copa con siete partidos que te contaremos en Marcador con los pablos. En la Europa League el Villarreal empató a cero ante el Maccabi Haifa en un partido aplazado para ser primero de grupo. Debe ganar en la última jornada al Lens. Brian de Múnich es la portada del Diario Marca. Ayer se hizo oficial. El traspaso de Brian Zaragoza al Bayer por 15 millones de euros. Eso sí, se quedará cedido en Granada hasta final de temporada para ayudar al equipo a mantener la categoría.
6: Estoy contento de que club como el y de de ayudar a
7: Granada hasta final de temporada. He trabajado toda mi vida para eso y a seguir trabajando para llegar a lo más alto
1: en la Premier, el Manchester City cae a la cuarta plaza tras perder ante la Villa de una Yemery. Y en Brasil, Hendrik campeón de liga con el Palmeiras, tras empatar a uno con el Cruzeiro con un gol suyo.
8: Como digo, para, mí no
7: existe protagonismo,
8: ¿eh? para mí no hay protagonismo, mis amigos me decían que podría ser la figura del campeonato, ganar premios individuales, pero para mí eso no es lo importante. El protagonismo no existe, si el equipo me tuviese solo a mí, nunca conseguiría ganar. Agradezco estar en un equipo como este, que siempre ha estado conmigo, ahora es el momento de disfrutar y vivir la vida.
9: Agradezco a eles, y curtir, y a vida.
1: En la NBA, espectacular, Luka Doncic, 40 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias en la victoria de los Mavericks ante Utah, el esloveno con solo 24 años ya es el noveno jugador con más triples dobles de todos los tiempos destacar también los triunfos de los Grizzlies con 7 puntos, 3 rebotes 3 asistencias de Santi Aldama, de los Sixers 50 puntos de Joel Embiid y de los Warriors 31 de Stephen Curry es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles
0: En directo, Marca, pasan cosas serias.
6: Robert Presinecki, yo le agradezco que nos atienda. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista, ¿o no? Eso sí, porque después de mi primer equipo, todo quería venir solo a Madrid y, bueno, soy más madridista que un merengue.
7: Hi, Mo here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
10: vosotros que, que de, de, de Barcelona.
0: Y
7: pasan cosas menos serias. ¿Cómo
10: te llamas? Julián. Julián. ¿Y tu apellido? No te lo puedo decir, tendría <risa> que
11: matarte.
6: <risa> eres <¿Que> eres famoso? <risa>
11: Julián Raboso, Raboso. <risa> he
6: entendido que eras famoso, que no me podía decir el apellido. Raboso, bueno, pues es tu apellido, ¿qué vas a hacer, chico? ¿Qué culpa <risa> tiene tu
0: padre? <risa> En Radio Marca, directo marca con Rafa Sauquillo. Ay, 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 ay. A tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
3: Señores directivos de
7: Radio Marca.
12: Saludos, muy buenos días Jueves 7 de diciembre De 2023 Bienvenidos a Despierta San Francisco En Radio Marca Hoy día de hablar del Barça Del Atleti, es decir De Joe Félix Hablaremos de Fórmula 1 ¿Qué pasa en 2026? Hablaremos de golf ¿Qué pasa con John Ram, ¿Se pira o no se pira Al circuito saudí? Y día de podcast de Juan Arena. Estrenamos. ¿Qué pasó en el tiempo de descanso en ese España 12, Malta 1? Arranca despierta San Francisco. Buenos días. Buenos goles.
0: Documento de SF. Periodismo y consejos. Sí, hay gente que aquí hablamos claro, ¿no? Sí, que, sí. Que
3: que han estado en Kingston, por ejemplo, en la capital, ¿no? Y, y para mí, a ver, no me pareció peligrosa. Lo que pasa es que es verdad que eh, el rasta, ¿no? El perfil del rasta... Sí,
8: es un poco... Pues te da,
3: te da así una inseguridad, ¿no? Entonces, sí. si estás paseando por la calle y se te acerca un rastra a decirte algo, tú dices, a
0: ver, este, ¿a qué viene, ¿No? Un viaje diferente Con Marcial Corrales Ese soy yo
12: Lático Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Qué tal, David? Buenos días.
12: ¿Cómo vamos? ¿Qué hacemos bueno, en Navidad? Aquí... ¿Te quedas en la Costa del Sol o te vienes para Madrid?
9: Eh, a Madrid tres días, del 29 al 1. Más se me hace largo. Y luego también iré a casa de, de la familia de mi mujer, a, a Granada, otros tres, pero no, no, el resto aquí. Aquí se está bien, ¿eh? Aquí... Estamos en los 19 grados y en Madrid hace demasiado frío para mí, me costipo. Así Ma que no, no, lo menos posible.
12: ¿Más madrileño en la costa del sol o, o no? O sea, ¿uno se vuelve más patriota madrileño fuera no, de Madrid o no?
9: Al revés, al ¿Ah, revés. Sí? Se, se vuelve más malagueño y coge distancia. Y O sea, yo soy nací en Madrid, viví 47 años en Madrid, pero no volvería... Tendrían que ponerme una obscenidad de dinero para volver a Madrid. Porque te das cuenta de que fuera de Madrid se vive mucho mejor que en Madrid cuando estás en una ciudad... Eh, pues con mejor clima, con, sobre todo con menos gente. A Madrid lo que le sobran son 3 millones de habitantes. Si, sin 3 millones de habitantes sería una ciudad magnífica. Pero, pero sí, sí, me, me he vuelto mucho menos madrileño
12: Vamos a Barcelona, Alejandro Segura. Amigo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Del Barça que contamos, de Terestegen, que sabemos?
2: Pues que se opera hoy. Se opera hoy en Estrasburgo con el doctor Afshid Gangi. Eh, pues Gangi. lo pronunciado bien. Gangi o Gangi, no sé cómo se pronuncia. Gangi, eh, yo pero creo. Bueno.
12: Bueno, o gangui, sí. no tengo ni puta la verdad
2: no, yo Si hay algún francés
12: Escuchándonos o alguien, pues que, o que alguien Llama Pablo diga, Pablo. O alguien que practique el francés habitualmente también,
2: Llama a Corbella
9: <risa> <risa>
12: <risa> <risa> que, nos, que nos lo diga
2: Pero bueno, es, es una eminencia en, en temas de columna, de espalda Y se va a operar hoy en Estrasburgo La previsión es que llegue mañana eh, a, a Barcelona y ya empiece ese proceso de, de recuperación. Así que todos los ojos puestos en Ter que ha viajado acompañado del doctor del Barça, Ricard Pruna, y un Barça que entrena hoy otra vez en la Ciudad Deportiva después de dos días de descanso eh, con la máscara de Araujo por eh, ese problema que tiene en el, en el pómulo. Así que le veremos este domingo con una máscara al central uruguayo y por todo lo demás, poca cosa. Después de dos días de descanso a preparar el partido contra el Girona y el Barça a esperar vender todas las entradas contra el equipo de Michel. De momento solo se han vendido las de Gol Norte, pero sí que esperan que haya mucha mejor entrada que el día del Atlético de Madrid.
12: Látigo, Joe Félix, ¿qué te pareció? ¿Quién tiene más razón? Los del Barça que dicen que este tipo es un tipo con mucho talento y que es un no sé si es, pero que será top o los del Atleti de que no vale para nada, que ya veréis, que al final os la va a clavar.
9: Lo, por lo que ha pasado hasta ahora, hasta el Joao Félix de, de hoy, parece que tuvieran más razón los del Atleti, porque hemos visto más veces al, al Joao Félix eh, canalla y al Joao Félix baguete que al Joao Félix eh, brillante. Pero a mí me parece que es un jugador que ya en el Benfica apuntaba a top. Me acuerdo que el Madrid llega a hacer una super oferta de 80 millones y, y con la opción de dejarle un año más jugando en Benfica y el Atlético se lo lleva porque pone más. Eh, creo que está en sus manos, o en sus pies, o en, sobre todo en su cabeza. Desde luego, talento le sobra. Eh, luego, además de ser un jugador letal, es un jugador muy estético, muy muy de, de equipo grande, muy bonito de ver, pero va, va a necesitar la regularidad que lo del otro día lo haga muchas veces. ¿Se lo hemos visto hacer? Sí. ¿Se lo hemos visto hacer un número de veces suficiente como para considerarle top? Todavía no.
12: Eh, ¿Alguna cosita más desde Barcelona, Alejandro?
2: Sí, mira, justo el Barça nos acaba de informar que el equipo está entrenando ahora, que Christensen no se entrena por motivos personales y que todos los demás que están disponibles están entrenando en el campo 1 de la ciudad deportiva.
12: ¡Un abrazo, amigo! ¡Un abrazo! Vamos a ver cómo respira el Atlético de Madrid, el ex-equipo de Joao Félix. José Rodríguez, José Fiestas, ¿qué tal? Buenos días. David, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bueno, bueno. Tú en el puente, vamos, no has dejado. No has dejado títera con cabeza. Menuda no vocecita, hijo. ¿Qué
7: No, me toca trabajar hoy. ¿Qué, qué, 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 no, no puedo. No puedo excederme. No, no, no. Ayer. No sé a qué hora fue, pero vamos, a la una de la mañana estaba dormido, o sea que bueno, no.
12: Pero pero hubo copita, hubo copita ahí canalla.
7: Ayer no, ayer no, ayer no. El, el martes por la noche sí salí a cenar, y, oye, a dar una vuelta, una pero putecita, ayer no.
12: Madrid centro,
7: ¿por dónde? Madrid centro, Madrid Centro.
12: Oh, un poquito, de ópera o qué, ópera, es que te vieron por ahí.
7: El... ¿Por ópera? ¿Cómo van a ver por ópera si no estuvo por ópera?
12: Ah, no sé. A mí me dijeron, vimos a José por ópera cogido de la mano con un chico muy, mojo, muy mono.
7: <risa> no, pues no, no, no era yo. No era yo. En, en ese momento no era Sería por la bufanda, me imagino, que no, pero... era oye, parecida.
12: Oye, eh, del Atlético de Madrid, ¿qué se cuenta hoy? ¿Olvidado lo de Barcelona? ¿Ya todo en el cajón ya a pensar en, en futuro?
7: No, te he escuchado te he escuchado con lo de Joao Félix ahora y te he leído también esta mañana en claro, Marca claro. Eh, pero pero veo que, que la semana viene cargadita de temas, eh, que no, ahí seguimos con el tema Joao Félix a vueltas <risa> sí. pero bueno, eh, el Atlético de, me, tiene que ganar a Almería o sea, contra el Barça puedes perder en, en el estadio de Montjuic eh, no fue un buen partido pero tienes que ganar a Almería, juega el domingo a las 2 de la tarde, que es poco habitual para el Atlético también esa hora y y es que Almería no le gana a nadie, es que ayer el Almería perdió en Copa con el Barbastro así que, así que ya, o sea, el Atlético de Madrid tiene que ganar eh, como sea ese partido, sacarlo adelante seguir ganando en casa, luego ya entre semana te viene el alacio para cerrar la Champions en, en casa y ser primero y es verdad que va a cambiar cosas, que parece que, que gente como Correa como Lino, como incluso Savic pueden volver al once eh, pueden recuperar su puesto porque evidentemente lo de Barcelona va a dejar para algún damnificado Molina, por ejemplo, no estuvo nada bien en el partido contra el Barça, Jiménez creo que son los dos que salen en la foto del gol de Joao y tiene pinta de que los dos van a pagar los platos rotos y, y habrá que ver también, ¿no? Lino parece que tiene ahora, va por delante en la carrera con Riquelme por ser titular el, el domingo frente a la Almería, pero ya te digo que los dos que salieron en la foto, sobre todo en el gol de Joao, pues parece que el domingo, también lo pagaron en el sí. estadio de y porque en el descanso se quedaron en el banquillo y el domingo parece que se van a quedar también en el banquillo de primeras.
12: Un abrazo, José. pétalo esta noche, campeón. Me, no, me, me voy a Aranda de Duero, que me tengo
7: fútbol, o sea, que imagínate. ¿Vas Arandina Cádiz.
12: ¿Vas solo o te has me... ido con una con amiguita? con voy solo. Con una amiguita, solo, con una amiguita ahí a, a pasar por Aranda.
7: Estuve, estuve, no, estuve en verano en Aranda, eh, en el Sonorama, eh, en el festival bueno. y demás. ahí fue Te iba sí, a preguntar qué tal
12: fue, pero no te acuerdas.
7: Algo sí. Yo ah, llegué José. allí el miércoles y me, fui a, y me volví eh, el domingo. Es.
12: <risa> ¡Un abrazo, <a> José!
7: <risa> ¡Adiós!
12: Eh, ayer, eh, en el retiro, pasaba una pareja con un carrito, con un bebé. Eh, me cruzó con ellos y la, la chica se me queda mirando. Y entonces viene hacia mí y me dice, oye, perdona, eres David el de Radiomarca, ¿verdad? Digo, sí, sí. Dice, te escucho siempre. ¿Sabes? Como dándome a entender que esto que no, no, es solo un... nabos. Que no es un campo de nabos. No. Es decir, que las chicas que tienen un perfil bastante más educado que que nosotros que somos más brutos también nos escuchan, ¿eh? Y me dijo, me gusta mucho el programa, me hace mucha ilusión encontrarte. Oye, se me saltaron las lágrimas. A ver si lo demostráis en mi Instagram. A ver, de los próximos 10, a ver cuántos <risa> nabos entran y cuántas...
9: <risa> pues o 9 o 10.
12: Y vuelvo a repetir, porque hay mucha gente, chicos... Que, que... es un
9: mal endémico, que nos pasa a todos. Dave. Claro, pero hay mucha
12: gente... Bueno, a Juanma Castaño, el 55... Ya, el... te oí. Son tías, además me pero... lo enseñó, ¿eh? Por Masterchef, ¿no? Decía eh, sí, él. Sí, él dice que es por Masterchef, puede ser. No puede sé, ser.
9: yo en el mío me pasa igual que a ti. Bueno, en bueno. el Látigo Serrano está ahí todo lleno de, y de muchachos. Y cada día
12: me, me, <risas> me siguen tíos y me envían un mensaje cuando me, me siguen y me ponen, aquí otro nabo más. <risa> ¿Pero qué Oye, ¿y la historia
9: de la, de la ucraniana y no rusa al final que se verificó no, no, que era.?
12: No, no era bot, no era bot. Dije, una vez dije que dije, Anna, una rusa a menudo bot. Y la chica sí, me sí, dijo, pedazo oí. capullo, pero en castellano perfecto. Después leí que en ruso ponía que vivía en Barcelona. Pero me dice, pedazo capullo, no soy un bot. Y además no soy rusa, soy de Ucrania. De Ucrania. Sí. Estuvo muy graciosa. Sí, sí, que N Nabo va con B de Barcelona, que muchos sí. estáis poniendo otro Nabo más, ya, pero Nabo va con Barcelona, escribidlo bien, por favor. Claro. Paramos un segundo, alto en el camino, y creo que voy con Jaime Rodríguez, a la redacción del, del Mundo. Sí, sí, hablamos de la Fórmula One, a ver qué demonios pasa en 2026.
6: lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio, y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
1: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
1: Carglass cambia
6: las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca de domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro la página 11 del libro del bien vivir te invita a hacerte algunas preguntas ¿cuánto vale pasar tiempo con los tuyos?
3: ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la ONCE puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir.
6: Cupón diario de la 11 Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Siente la emoción del fútbol en Legends, el museo más grande del mundo en pleno corazón de Madrid, Puerta del Sol. Sumérgete en experiencias inmersivas, disfruta de un cine 4D y admira las camisetas de las leyendas del deporte. Si el fútbol es tu pasión, no te pierdas Legends, the home of fútbol. Compra tus entradas ahora en entradas.com. Vive el fútbol en Legends. Colaboran Marca y Radio Marca.
12: 34 seguidores nuevos, ¿eh? Peter, José Ramón, eh, Fred, Roberto, Unai, Odriozó, Borja, uh, Mirella, mira, una chica, una chica, pero el resto, todo tíos. Eh, Fórmula 1, Jaime Rodríguez en una tienda, no sé en cuál, entiendo que en Serrano, para un tío de nivel como él, Reacción del Mundo, Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días, David. Te adelantas en la llamada y claro, me pillas haciendo labores de intendencia en este caso.
12: ¿Pero qué estás? Eh, ¿Compra no personal mexica. de vestuario <risa> no o compra mexica. familiar de pañales y demás? No, no,
10: que, efectivamente, más bien lo segundo que lo primero. La bajada rápida para estar en casa a las diez y media, pero bueno, me has pillado no. eh, por el camino, pero no pasa
12: nada. Oye, pero ¿estás, eh, eh, ¿estás en el pozo todavía de la paternidad o, o <risa> saliendo?
10: Bueno, tengo uno que acaba de cumplir tres, o sea, mm. que no me Pues,
12: ¿Qué te voy a contar? A ti que no sepas. Saliendo, saliendo, Jaime. Saliendo, saliendo. Claro. ¿El mío
9: los cumple en diez días o en, no, en un mes?
12: Oye, ¿os pasa, ¿os pasa como a mí que decís, los quiero mucho, pero entiendo más a la gente que no quiere tener hijos?
9: <risa> Absolutamente. Cada sí.
12: Cada día más. <risa> Claro, Absolutamente. Yo, yo es que hubo una época que decía, la, mis, mis amigos que decían, yo no voy a tener jamás, y de hecho no tienen, yo pensaba, tío, qué tío más raro, macho, pero cómo no van a querer tener hijos, tampoco, no sé, ahora yo los veo con envidia y digo, hostia, no con envidia, porque al final eh, los quieren mucho y tienen sus momentos, pero digo, hostia, tiene su parte muy buena no tener hijos, ¿eh? Y no que hablo sabe, de lo sí, económico.
9: Claro. Sobre todo, a cier... David, a cierta edad, la edad de Jaime, la mía, tú los has tenido algo más joven, pero... Pero yo con mi mujer he discutido, porque en los dos primeros años, más de una vez he dicho, oye, ¿cuándo empieza a compensar esto? Porque esto que te dicen los padres de no, no, es muy sacrificado, pero compensa. Y claro, cuando el niño tiene un año, tú dices, pero ¿dónde dónde está la compensación? qué decir, ¿qué hace? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ser? ¿Cómo, cómo ser vivo? Qué... Y, y la verdad es que es, se hace muy cuesta arriba, a mí por lo menos. ¿no?
10: Y, terátigo, y sobre todo los que hemos sido muy veteranos los hemos tenido, Yo he tenido con 42 seguidos oye. Pues entonces claro, pues es un suicidio Y el problema es que además a tus hijos les descubres en los días festivos Porque entre semana con estos trabajos que tenemos
13: claro, es Porque verdad.
10: el periodismo Y la y la conciliación familiar Es un, un disparate, entonces ¿qué ocurre? Pues no les ves, el día los festivos es cuando descubres A tus hijos y entonces empiezan los problemas Pero bueno, oye, son encantadores Como dices tú
12: Otro día hablamos de los de los <risa> niños Pero pero oye, te llamo por el tema Fórmula 1 no sé si hay alguna novedad respecto a lo que adelantaste hace dos días de Madrid, la Fórmula 1, 2026, eh, de, si, de si te consta qué pasará con Barcelona. Lo digo porque yo he escuchado estos días mucha radio, prensa catalana, y, y, y allí todo el mundo coincide de, de que, de que eh, el Momelo está bien colocado para seguir a partir de 2026, pero a mí me parece complicado. Dos grandes premios en España se supone que ya sin Fernando Alonso, ¿no?
10: Desde, desde Cataluña insisten en, en que el circuit eh, está levantando el contrato y dice que tiene derecho a hacer la carrera hasta el 26. Eh, y la información que yo manejo y lo que también manejan los promotores del Gran Premio de Madrid no es esa. Incluso la Fórmula 1 lo que les permite eh, es que Montmeló podrá realizar la carrera sin ningún problema el año que viene y el próximo, pero que en el 26 el Gran Premio de España pasa, pasa a Madrid. Un anuncio que bueno que está a punto de, de salir del horno, iba a ser estos días, al final con el puente, etcétera, pues bueno, se, ha, se ha retrasado, todavía será la semana que viene. Todo está pactado y firmado y solo queda la comunicación. Como bien dices tú, compatibilizar los grandes premios es muy complicado, ya se hizo en España durante una época, pero era una época de explosión absoluta de la Fórmula 1, Alonso, etcétera. Y ahora mismo no estamos en ese plan, hay muy poquitos países que tienen dos carreras. Estados Unidos, ahora mismo creo que es la única en el calendario que, que mantiene incluso cuatro, pero porque la empresa americana es la empresa de allí. Y aquí, otra cosa, mí, es que con el dinero pues, todo, todo se puede conseguir. Y de aquí a entonces, pues no sé, si Melo consigue convencer a, a, a la Fórmula 1 o, oye, o nuestro presidente de Waterloo lo impone de alguna manera, pues lo mismo si sacan dinero donde no hay para... para inventarse una nueva carrera, pero lo cierto es que la intención de la Fórmula 1 es que continúe la Fórmula 1 en España, porque en este proyecto eh, no es lo que hay que recordar, o sea, tampoco hay que verlo como una competición que Madrid ha ido a quitar nada a Cataluña, el riesgo era que se podía perder el Gran Premio de España, la Fórmula 1 andaba un poco incómoda con, con Momelo por falta de inversiones que les reclamaban, también toda la componente política de los últimos años no le gustaba, y también el formato de carreras, ellos andan buscando ahora eh, unas carreras más tipo Miami, Las Vegas, donde bueno los deportivos es importante, pero no lo único, sino pues experiencias, turismo, eh, ...DJs, música, etcétera, y el proyecto de IFEMA, sabéis que en Ifema están haciendo últimamente muchos, mucho, mucha vía de ocio, muchos espectáculos, etcétera, y les ha convencido, más allá de encima está segura del aeropuerto, es un gran premio que se va a poder ir en Renfe, en metro, o sea que es mucha accesibilidad, eh, poca contaminación, es curioso que la forma uno de contaminación, pero también eso opriman ahora. Y todos esos elementos funcionan en un Madrid pues que también está bastante de moda, eso hay que reconocerlo. Por tanto, en esa situación en Madrid eh, bueno, se propuso, Estefano Dominicali que sabéis que es el, el, el presidente ahora de la Fórmula 1, conoce bien Madrid de su época de, de Ferrari, cuando vino aquí a negociar con Alonso, con Botín, etcétera Y todo entre unos y otros han ido apostando por este proyecto que está a puntito de dar la luz. Y, y no la, me enrollo más.
12: Y la última que te hago así rápida, el hecho de que tú publicases esa noticia ¿hace peligrar el acuerdo o no? No tiene nada que ver. Lo digo porque tengo la sensación de que los políticos en Madrid como que no están cómodos hablando de esta situación hasta que se confirme, supongo.
10: Ellos tienen unas cláusulas de confidencialidad no. que, que, han, que tienen que mantenerse hasta que salga el comunicado oficial. Por eso, pues Almeida ha sido un poquito más claro, Ayuso no ha querido decir nada, pero bueno, sí, temen. Temen, es cierto que, que saben que la, que la Fórmula 1 lleva sus ritmos, no les gustan las filtraciones... Pero bueno, es cierto que, bueno, ahí tienes al látigo que Diario también había publicado cosas, Relevo también, o sea, todos andábamos detrás de la noticia, pues una noticia muy difícil de, de mantener en un cajón durante mucho tiempo, pues algo que lleva firmado semanas ya, ¿eh, David. Entonces, lo que no quita, de verdad, es que no, nadie lo tiene que ver con una agresión a Cataluña, ¿eh? O sea, que digo que Saturnián tiene su ciclo de Fórmula 1 y puede volver a tenerlo y ojalá se pueda compatibilizar y ojalá pueda haber dos, dos grandes premios. Madrid ha ido por otra vía. Lo cierto es que la Fórmula 1 sí quiere que el gran premio de España, la denominación que hasta ahora ha tenido el de Barcelona, pase a Madrid. Pero eso no quita que Melú pueda tener su carrera o que vuelva en algún momento.
12: Un abrazo, Jaime. Enhorabuena. Y hablamos en cuanto se confirme la noticia que tú adelantaste. Buen día, hasta luego chicos. Jaime Rodríguez, compañero del mundo, ¿eh? que en su día, hace 48 horas, se eh, dio el pelotazo de que Madrid se quedaba con la Fórmula 1 a partir del año 2026, de Fórmula 1 a Golf. Menudo movidón con el tema de John Ram.
10: Vamos a ver Tonto la polla. Que me tienes hasta los cojos Eres un gilipollas. Tienes que tener Las rodillas destrozadas De tanto chupar Y ma Ahí a, a tu amo Al florentino Eres un vikingo De los cojos No das más asco Porque no has nacido antes Hijo de la gran puta la toma por Pues ya me he quedado Medio regular contigo Es que eres
12: insoportable Cerdo Me escribe. Mireña en Instagram Me dice Hola Te he seguido Por obligación De mi novio Claro Pues cuídalo Mireña Cuídalo Mireña Que no os merecéis A los novios que tenéis Porque sois ya varias Las que me apuntáis Que me siguen Por por obligación del novio Ojo Que de Mira desde que lo he dicho Me han entrado Creo que son 50 Los cuatro últimos Ojo eh Latigo uh -huh. que, que, que se inclina eh O sea Se voltean las va, equilibrando más ¿sí? o sea, equilibrando va, vas... Tezanos Paula Rosa María, Ojo. Sandra y secuela Alex ahí para… para pero bueno, oye… Bueno, de, ¿te de te 4, un 75%, 3?
9: sí, ojito, sí, fírmalo,
12: fírmalo. Ojito, ojito. Eh, David Sánchez Radio eh, lo está petando entre el mundo masculino, también os lo digo. Guille Salmerón, amigo, Golf, ¿qué tal? Bajo par, buenos días. A ver, Guille Salmerón, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas. Pues no, ni muy buenas ni muy malas. Es que Arabia Saudí… Tienta a John Ram con 525 millones de dólares. Y hace mucho tiempo que, que hablamos de que John Ram es el que más se niega al tema del circuito saudí. Y me cuesta mucho imaginar que por el hecho de que le hayan subido la oferta, ahora vaya a variar. Pero vamos, menudas cifras se, me, se manejan en, en este deporte látigo.
9: Hombre, es que es para hacerte pa dudar. Eh porque es, es muchísimo dinero es verdad que, que John Ram ya gana muchísimo dinero pero ese dinero está condicionado a su, a su rendimiento deportivo si lo otro te lo dan te lo dan fijo solo por jugar juegues bien o juegue mal o juegues mal uf, es muy tentador ¿eh? hay, hay que hay que ponerse en la piel de, de un deportista profesional con una carrera limitada la del golfista un poco más larga que la de otro tipo de deportista pero pero limitada y que te pongan esa obscenidad de pasta ¿eh? yo entiendo que dude lo entiendo perfectamente vamos.
12: Guille qué tal buenos días Ahora sí, buenos días, David. ¿Cómo estás? A ver, lo primero, vamos a ir a, al grano porque el tema me, me tiene todo loco. ¿Por qué ahora John Ram sí que se está planteando eh, pirarse o jugar en el circuito saudí? ¿Por la pasta únicamente? No se sabe nada.
11: Ahora mismo, eh, desde el entorno de John Ram, el propio John Ram, su manager, nadie dice nada. Hace año y medio, cuando surgió este mismo tema, al inicio del Leaf, eh, fue el propio John Ram el que salió a. A, bueno pues a, a decir que no que no había nada es verdad que le habían hecho una oferta pero ahora nadie dice nada John Ram Barzar en Bilbao en, 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 en Barrica en su pueblo eh, incluso va a hacer el saque de honor en el próximo partido del Athletic Club con la chaqueta verde y, y bueno los rumores no hacen más que recorrer prácticamente todo el mundo golfístico eh, se da casi casi te diría yo por hecho de que John Ram se va a ir y quizá una de las razones eh, pueda ser que hace muy poquito tiempo también el eh, comisionado del PGA Tour, Jay Monahan firmaba eh, por su cuenta y riesgo eh, el principio de un acuerdo con el LIF eh, para el próximo año, para 2024. Un acuerdo que se tiene que cerrar el 31 de diciembre... De, de este mismo año para saber qué va a pasar en la temporada 2024 con el LIF, con el PGA y con el DP World Tour. Esto no ha gustado mucho a los jugadores. Yo no digo que John Ram pueda irse al LIF por venganza, que creo que no, porque hay razones más que poderosas, entre otras esos... Eh, se habla de 600 millones de dólares, 300 a Tocateja en cuanto firme el contrato y otros 300 que se le irían pagando poco a poco al de Barrica, número tres del mundo ahora mismo. Y entre otras razones, porque si John Ram entra en el LIF, seguramente él pondrá sus condiciones y en esa negociación que está llevando el PGA Tour, el DP World Tour y el PIF, el LIF Series, pues podrían decir, oye, pues vamos a ver porque si viene John Ram necesitamos determinadas cosas que yo creo que en esa negociación se van a cumplir por ejemplo que John Ram pueda participar dentro del equipo europeo en la Ryder Cup que pueda jugar algunos torneos del Tour americano y del Tour europeo y, y bueno desde luego jugar los medios que eso lo tiene asegurado porque John Ram con sus últimas actuaciones en los torneos del Grand Slam que son los que dan puntos para el ranking mundial y muchos eh, tiene asegurada su participación durante los próximos cinco años así que después de ganar el el Youth Open, de haber ganado tres veces el, el Open de España, dos Ryder Cups el número tres del mundo, tener sus cuentas corrientes súper saneadas, pues claro si te hacen una oferta con 27 años de 600 millones de dólares poder jugar 13, 15, 14 torneos al año, incluso eh, poder poner tú las condiciones para ver cómo llega ese acuerdo, yo creo que blanco y en botella, ¿no? Pero vamos a ver porque a ayer se decía que hoy iba a saltar la noticia desde de sobre todo Estados Unidos, ¿no? Pero de verdad que todavía no se sabe absolutamente uh -huh. nada y puede ser hoy, mañana o nunca. Pero pero la fecha, ¿tenemos
12: fecha límite para que John Ram diga, me no, voy, no, no. me quedo o no? No, no,
11: no, no hay fecha límite para que John Ram, lo que hay es fecha límite para que se sepa el acuerdo entre el PGA Tour y el LIF que es el 31 de diciembre. Pero, como te digo, podría saltar la noticia en cualquier momento y hay que estar muy atentos porque, porque eh, desde Estados Unidos, como te digo, llegaban ayer rumores de que hoy se podría hacer efectiva esa noticia de que John Ram
12: eh, se va al lift. Eh, te cito para el Despierta San Francisco de mañana, Guille, que me interesa el tema. Eso está hecho. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo, amigo. Paramos un segundito, recordamos, John Ram cerca de marchar al circuito saudí. Se habla de 600 millones de dólares. 300 a Tocateja y 300 a plazos, que diría aquel. Ahora os cuento. Hoy toca podcast de Pablo Juan Arena.
6: Bah, llevo toda la vida abonada a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco, lo que hemos vivido juntos. <risa> hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
1: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer Me dan soluciones Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler Y me ayudaron a recuperar mi dinero O cuando recibí aquella notificación de Hacienda Que podía haber acabado en multa
5: Hazte de legalitas y siente el poder De
6: contar con un abogado siempre que lo necesites Llama ahora al 915 16 16 Codo a codo Así perseguimos nuestras metas Solo así las conseguimos Rompemos barreras, superamos obstáculos, así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino, porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11 ¿Tienes una actitud de superación en la vida y te gusta afrontar nuevos retos? Entonces lo tuyo es la filosofía Spartan que es la que tiene el Team Marca formado por Javi Amaro, Miki López y compañía Spartan es la mejor carrera de obstáculos del mundo pero va mucho más allá de un evento deportivo Para descubrirlo te invitamos a que te descargues de manera totalmente gratuita Marca Plus la revista oficial de este eventazo donde podrás conseguir códigos gratis para sus pruebas Colaboran Marca y Radio Marca.
12: Saludamos al hombre podcast y hombre marcador de esta santa casa, Juan Arena. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Ese soy yo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Cristóbal Rosalén. Me han dicho que te gustan los caballos. Tiene pinta de que hoy no se va a correr. Yo creo que está en condiciones de que se pueda correr. Las bolas empezarán a salir un poquito más tarde y veremos si se decide que se corre en otro momento.
0: Corre, Rudolf, corre.
8: Y ahora, lo gordo.
0: Se corren. que pues pues Se corrieron no. todo. Movió todo movió toda la barrera.
10: Se corre uno y encima lo hace por una buena causa.
0: Hípica y motor. Con Pablo Juan Arena.
12: Pablo, hoy venimos aquí a vender la moto de tu podcast del 12 a 1. ¿Hoy en qué Correcto. parte estamos?
8: ¿En qué momento Correcto. estamos? Pues mira, tercer episodio toca el, el peor, el peor de todos, lo, el peor que es el descanso, porque no, no se juega nada, no, no, no hay goles, no, pero sin embargo me parece que se merecía un episodio completo porque, porque parece que ocurrieron cosas al descanso de aquel
12: partido. ¿sí? Pues oye, no espero ni un segundo más, lo escuchamos... Y comentamos. Dale, Luis.
6: En la federación, en, en ese momento uno tiene mucho que, mucho que ver. Pero son cosas pues, que no se pueden contar. A ver si soy capaz de explicártelo sin decir más de lo que tengo que decir. Que, 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 que todo el mundo habló y que en el descanso pasó? ¿Qué pasó? ...pues que bajaron y que alguien les recordó... ...a todos, a los españoles... ...y a los otros, que a los españoles hubo que recordar... ...es que había que tirar, que había que tirar... ...disparar, por lo menos tirar... ...no, no te puedes quedar sin, sin disparar. 12-1... ...tercer episodio... ...descanso.
8: Ya estoy aquí de nuevo. El partido ha llegado al descanso... ...con 3-1 en el marcador del Villamarín. Es un resultado hasta corto... ...por lo que se ha visto en el primer tiempo pero también lógico, faltan nueve goles para conseguir el objetivo y eso sí que parece una misión imposible. Misión imposible, eso es lo que yo he
14: escrito precisamente hoy para varios periódicos españoles, hemos coincidido, misión imposible. Nueve horas y dos minutos en directo a Antena 3, Estadio Benito Villamanín de Sevilla, concluyó esa primera parte, podían haber llegado muchos más goles, pero ahora cada vez se está haciendo más cuesta arriba,
8: esa misión imposible que se va a cumplir. Inexorablemente. Pero en el descanso algo cambia, algo ocurre. Así que vamos a meternos en el túnel de vestuarios con los sí, propios jugadores. primero,
15: que más cerca estaba del vestuario, cuando pita el descanso el árbitro. Juan, señores de los primeros en llegar. Eh, puede que uno de los primeros eh, fuera yo, porque al jugar de lateral derecho y ahora que recuerdo dónde estaban los vestuarios, pues puede ser que fuera eh, tanto yo como Víctor Muñoz o como. Da igual. Enfilamos eh, el túnel, me metimos bajamos las escaleras, subimos,
3: tal, llegamos al vestuario. F pues yo cuando íbamos para el, para el vestuario, yo veía a todos con la cabeza gacha. Y yo decía por el túnel, cuando ya empezamos a entrar, decía, ¿pero qué hacéis? ¿Qué coño pasa? No, no. En fin, decía otras cosas y otras palabras, ¿no? No te voy había repetido, pero bueno, cuando estás en eso, pues te salen otro tipo de expresiones, ¿no? Como tú bien sabes. Y entonces yo decía, me cago en la hostia, no sé cuánto, para allá, para acá.
16: El vestuario... había un clima de... De cierta decepción, ¿no? De cierta decepción.
15: La cuestión es que nos vamos sentando, cada uno en nuestro sitio, con un silencio absoluto. O sea, nadie quiere decir nada.
16: Estamos muy callados, sentamos, nos miramos.
15: Pero el silencio fue absoluto. Durante dos, tres, cinco minutos.
16: Había alguno, yo no sé si era el loco de Rincón, que empezó a gritar por allí,
15: como sí, ¡Ah, no podemos, no sé qué", tal. Ya empezaron voces, uno de los más, así es eh, Hipólito Rincón. Yo no me senté, yo me
3: acuerdo que yo no me senté, no pude sentarme en todo el tiempo que estuvimos allí, y yo le miraba y yo decía, pero
15: qué coño, venga, vamos a conseguirlo, y de alguna manera nos ponemos todos, porque efectivamente nuestra mente es... Oye, que no se nos quede nada aquí en el camino Porque ahí lo vi
3: todavía mucho más claro Yo decía, joder, a ver, hemos hecho esto, hemos fallado un penalti Nos han metido un gol, hemos dado dos o tres palos Hemos tenido siete ocasiones de gol Digo, lo que yo te decía, ¿por qué no le podemos meter? Ya era más difícil porque ya tenemos que meter un gol más Ya no eran once, sino doce Y yo dije, pero vamos, si yo, creo, yo pensaba A mí en la cabeza y chillando ahí en el, en el vestuario Yo decía, si en la primera media hora Fíjate lo que te está diciendo, media hora no poco, Que luego hicimos más Digo, le metemos cuatro o cinco goles,
15: estos están muertos Recuerdo perfectamente, que es que ni me cambié la camiseta Algunas veces te las cambias o no, en función de la sudoración, de dónde estás, si juegas fuera, tal Pero yo no, ni, ni siquiera me cambié la camiseta Atención, algo raro pasa
8: En el vestuario no está el seleccionador español Miguel Muñoz Fernando Soria se lo encuentra... ...en la caseta del árbitro.
14: Bien, pues que Miguel Muñoz acaba de entrar en el vestuario del árbitro, del turco... ...y no sé lo que querrá, vamos a intentar y lo vamos a ver en unos instantes. En unos instantes saldremos de dudas. Vamos rápidamente a esta rueda con nuestros comentaristas. ¿Qué resumen aportan en esta primera parte, señor Balmaña? Pues mira, José María, el resumen es que ahora ya no hemos de marcar 11, sino 12... María.
0: Y que faltan nueve ¿Sí? ¿Sí? para acabar de arreglar sí. la eliminatoria
14: Sí, Fernando Sí, acaba de salir Miguel Muñoz Don Miguel, ¿qué le ha dicho al árbitro? No, al árbitro no he hablado He hablado con, un, con el intérprete Para que, que, que esté pendiente de, la, de los jueces de línea Que está levantando la bandera en, el, en fuera del juego Que parece que no, que no existe ¿Y qué le han dicho? Pensé Nada, que bueno, que eso lo dirán pero <ríe> Gracias Miguel Muñoz Que parte <ríe> rápidamente hacia el vectorio y dice más sí. intérpretes. Domingo Balbaña ¿Qué pasa, José María? <risa> bueno,
0: no, estábamos comentando la entrada de, de Miguel Muñoz, el vestuario del árbitro. ¿Por qué? Hombre, porque me parece que es función de un delegado y no de un entrenador. Si
14: no tenemos ni delegado.
0: Ah, bueno, pues entonces... ¿pero ¿No has visto pues... lo,
14: que, lo que les han hecho a los malteses?
0: Sí, 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 desde luego. <risa> Si lo tiene
14: que hacer todo y tendrá que aprender hasta Turco, hombre. Sí, sí, sí. Y si sí, me desde decía, luego. lo que hemos pasado nosotros en ese descanso, cuando le iré Holanda, porque ahora no, no haría falta nada de esto, ese descanso ganando 2-0 a Eire todos sabemos aquello del incentivo por el trabajo realizado. No se jugaban nada los de Leire. Llegamos allí yo no busco ninguna, eh, ninguna eh, amoralidad. Pero bueno, un estímulo a los que no se juegan nada. ¿Qué nos había costado en el descanso de ese partido?
0: Pues mira José María, hay que tener en cuenta que la profesionalidad de los británicos está fuera de toda duda ¿eh? pues, por Yo supuesto. creo que son unos hombres enteros eh, a carta cabal ¿eh? Sí,
14: enteros, pero Miguel Muñoz decía que en el segundo tiempo que cinco ni andaban
0: Ah, bueno
14: Claro, pero, sí, sí. pero bueno, pero si sí, sí, ha pasado toda la vida, no, no vamos a descubrir nada nuevo Pero esa es la inexcutable realidad No, de... la
0: realidad es José María que ahora en 45 minutos tenemos que marcar nueve goles
8: Sí, hombre Volvemos al vestuario Llegó Miguel Muñoz, siempre,
16: Miguel Muñoz era un hombre muy pasmado, un hombre muy tranquilo, que eh, veía muy bien el fútbol además, ¿sabes? Y a bueno, sentaros un momento que voy a decir dos cosas, mira, hemos tenido muy mala suerte, cuántas veces hemos llegado, hemos fallado un penalti, hemos fallado en situaciones de gol. Vamos a seguir igual, confiar, vamos a seguir igual, confiar que yo creo que lo podemos lograr, ¿sabes? Lo estamos haciendo muy bien, estamos entrando por las bandas, y dice, ahora que se ve un poquito más Maceda, porque ellos, Le dice Paco, tú bien, adelante más, desde el medio campo, dio cuatro consignas, empezamos a gritar, venga, vamos que se puede, va, 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 y salimos decididos y convencidos de que se podía. Que a los españoles hubo que recordar es que
15: había que tirar, que había que tirar, disparar, por lo menos tirar, no, no te puedes quedar sin, sin disparar. Sí. En ese tirar más, yo pienso eh, que lo que él estaba diciendo es que ese portero podemos tirarle desde fuera del área, desde cualquier sitio. Lo que hay que es llegar a una zona en la que terminemos jugada. Pero curiosamente, aunque ese mensaje estaba claro, estaba en nuestra cabeza, nos lo acababan de decir, eh, tirar en el momento que tengamos posibilidad tal... Es que penetramos por una banda, penetramos por otra. Maceda ya estaba de tercer delantero centro junto a Poli Rincón y junto a Carlos Santillana. Y lo que había es que llegar por las bandas. Y yo percutía por un lado, Gordillo percutía por otra. a veces era Lobo Carrasco, a veces... Es decir, hay que acabar jugada. Era el significado. Vamos a por ello, pero si es que lo vamos a hacer.
3: Lo vamos a meter no sé cuánto, tal. yo chillando a todo. Cogía a Charlie, cogía a Camacho, cogía al Lobo, a todo. Tío, tío, que esto lo va a... Y a partir de ahí, se fue animando la gente, macho Se fueron a poner de pie, empezamos todos a chillar Y te lo digo en serio, yo no recuerdo el tiempo cuánto fue Pero me di cuenta de que habíamos entrado y ya estábamos otra vez fuera para jugar el segundo tiempo Pero ya salimos de otra manera, macho Salimos, yo creo que al final todos creyeron en que se podía conseguir Porque habían jugado los primeros 45 minutos Habíamos visto lo que había pasado Yo era consciente, igual que todos, de lo que había pasado en ese momento Y yo creo que todos, todos en ese momento, sin decir nada Estábamos todos de acuerdo que lo íbamos a conseguir Y hay un efecto que para mí es muy importante Que los jugadores de, de, de España Salen dos o tres minutos antes de que el árbitro toque el timbre para salir eh, Y salen con una actitud y un, Si se ven en las imágenes eh, Salen con una actitud y con una predisposición eh, Vamos a por ellos ¿Eh? O sea, eso se nota nada más salir hace unos cambios eh, 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 Miguel Muñoz, pero sobre todo se nota la predisposición a decir bandas a centrar de Poli, Santillana y, y compañía.
4: No sé qué pasó. Yo creo que cuando, cuando llegaron al vestuario iban todos con las caras muy largas. Yo creo que iban un poco decepcionados con el resultado, pero no sé qué pasó en ese en ese vestuario. No sé qué pasó en ese descanso, no sé qué pasó en esos minutos que las caras de entrada al vestuario, en el descanso, y las caras de salida, no tenían nada que ver. Pero vamos a ver, si el resultado es el mismo cuando, cuando te retiras al vestuario, ¿por qué? Las caras eran como de tensión máxima, aquello de que se veía eh, el, la, la sangre en los ojos. Eh, eh, es así que lo, lo vi cuando saltaron al campo. La, la forma de cómo se palmeaban, no se tocaban, eso no, se tocaban fuerte, o sea, sonaba, el, el sonido de, del palmeo sonaba. Había, había ahí una, 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 fuerza, una fuerza tremenda entre ellos y yo dije,
8: no sé, vamos a ver. Mientras en el vestuario de Malta, un señor vestido de blanco ofrece limones a los jugadores. O por lo menos eso aseguraron ellos años después. Como aquí hacemos un repaso cronológico a lo que vamos conociendo, trataremos esto de los limones en el último episodio de este reportaje.
3: Yo tengo un limonero aquí en mi casa y entonces yo del limonero ese cogí limones, los partí por la mitad, le inyecté de todo, los dormí a todos los malteses y se los di en el descanso. Entonces por eso por eso pudimos ganar el partido.
14: José María, ¿Sí? ¿Sí? aquí tenemos a un presidente que al parecer por el momento todavía no juega el dominó y ha tenido un curioso incidente en el asiento que el, el correspondiente el responsable del protocolo pues le había designado. Resulta que era el último a la derecha de la primera fila y ha habido un espabilado federativo maltés que le ha quitado el sitio y ha relegado a Don Eugenio Montes a la segunda fila. En fin, aquí está el presidente del Sevilla. Hoy no cuenta bueno, ni bueno, Hoy no cuenta da ni da primera. Efectivamente Don a mí me da Eugenio. Igual está en primera en segunda. Hoy no cuenta, lo que cuenta son los goles del equipo bueno, español. Bueno, claro, pues claro, a mí no le veo, no le doy importancia a ninguna cosa. Eso es para que además ellos no se dieron cuenta
4: que estaba señalado
14: la ¿Qué le parece el equipo español? Hombre, pues mira, está jugando, pues, francamente, con mucha entrega, con mucha rapidez, con muchas ganas Y, naturalmente, quizá el penalti ahí pudiera haber sido fundamental Yo no lo sé, porque usted sabes que, que a lo mejor se marca un penalti y después no se marcan otro uh -huh. Pero no cabe duda que están jugando con, con, con mucha con, con ganas Con mucho corazón Abriendo el juego con uh -huh. todo lo que pueden por los extremos Que es la única forma de romper esa defensa tan cerrada uh -huh. El hecho por el centro es, sabe usted que es muy difícil Evidente Don Eugenio, usted no juega al dominó, ¿no? No, si se refiere a que yo en la federación no, no, he, jugado, no he jugado. ¿Tiene usted poco futuro? <risa> bueno, a mí ya me queda poco futuro desgraciadamente. Gracias, don Eugenio Montes Cabeza. Intermedio España 3, Malta 1. Fernando Sole, atención línea vestuarios. ¿Algún cambio? No hay ningún cambio No hay ningún cambio en el equipo español y de momento a otro se espera la salida al terreno de juego del turco y también
0: bueno. del equipo maltés.
8: Ah, y te preguntarás quizá a quién pertenece la voz anónima que hemos escuchado al principio de este episodio. Y que asegura que algo pasó al descanso. ¿Y que en el descanso pasó? ¿Qué pasó? Pues tendremos que dejarlo para el último capítulo. Porque va a comenzar ya el segundo tiempo. Y tiene pinta de que va a haber muchos goles. Atención
14: que va a comenzar, señores, la segunda parte. El turco de Marras. miro a la derecha, miro a la izquierda. Comienza el juego.
6: 12-1. Un podcast de Radio Marca. Un reportaje de Pablo Juan Arena. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, ¿Sí? el número premiado Yo ha te sido... te lo digo.
12: 74.380, reintegro para el 7 y para el 0 de la serie 43.
6: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
12: Vamos a hablar de baloncesto No está Charlie Santos Que tiene partido de Copa del Rey Hablo de fútbol Hablo de
6: consideran que los españoles son inmigrantes a
12: cataluña eh? y allá español es no me toques no 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 la no no ¿Eh? Agotado, cansado y fatigado. Enrique, ¿qué tal? Buen día. Enrique,
4: ay.
12: ¿cómo estás? Que me da
4: algo, eh. He venido corriendo,
12: eh. ¿Algo importante ahí en reacción o qué?
4: Nada, haciendo cositas que me manda Loren, el portadista, que, es, que me tiene ahí como a en la galera abogando.
12: ¿La noticia que más te ha destacado hoy en Marca, cuál ha sido? ¿Qué más te ha sorprendido?
4: Ninguna. ¿Ninguna? No, todas. Por ejemplo, es, noti es noticia. Enrique, por ejemplo, que ha metido gol y el Palmeiras campeón. Antes de venir a Brasil y que supera un récord de Neymar, ¿no? Con menos de 18 años, 11 goles. No se había visto nada parecido desde que Neymar metió 10.
12: El Santos de Neymar, precisamente, que ha bajado a segunda división en Brasil. 111
4: años de historia, primera vez que bajan. Y después del partido se han dedicado a quemar coches, está, autobuses. Estás está,
12: está... Está agotado, parece, para... ah, parece que hayas... Es que para... he venido
4: sprintando. Parece que hayas... Pa para... Parece que qué.
12: Que hayas practicado sexo de forma no me desatada. No me
4: canso tanto porque... Eres un león.
12: No, no. Soy de
4: <risa> En esas artes creo recordar que era velocista.
12: ¿Tienes eh, Instagram, no tú? Tengo Instagram, sí. ¿Es campo de nabos el tuyo también o no? Eh, sí, desgraciadamente sí. ¿Sí? ¿No sí, te sí, siguen sí. chicas? No. No ¿Y tú sigues a muchas chicas? No,
4: No, porque entran mis hijos y mi mujer y me pillan bueno,
12: Oye, tú puedes seguir a compañeras periodistas a, sí, no, sí, a gente. Sí. No, 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 sé. pero no, no. Instagram, bueno, la, va, la verdad Te la bufa un poco, ¿no? Te la bufa
4: Que lo utilizo para ver los Reels estos Estos vídeos ¿Sí? cortos es, es para lo que utilizo principalmente
12: Oye, Don Fitch abre la portada de marca.com No
4: me extraña, ¿no? ¿Por? Es el primer jugador en la historia de la NBA que consigue un triple doble de más de 25 puntos en el descanso, o sea, antes del descanso el tío ya había hecho el triple doble, y ese triple doble creo que con este lleva 60 en su carrera en la NBA y ya entra en el top 10 de máximos jugadores con, con triples dobles, creo que es el noveno puesto. Y eso que Novitski tenía dudas sobre él cuando llegó la NBA, él lo reconoció antes de ayer, dijo que le parecía muy bueno, pero que
12: tenía dudas sobre su capacidad física y su velocidad. ¿De la Euroliga algo que destacar o no? No, Hugo. no te has enterado, ¿no? Sí, sí, ah. sí,
4: ayer que Valencia sufrió, eh, Mumbrú
12: ya está ah, ahí. por la floja. Corda pero corda floja. un
4: partido que tenía
12: controlado acabaron
4: sufriendo. Eso es lo más destacado, ¿no? También jugó Basconia, que no me acuerdo cómo quedó, ya se me ha olvidado. Es que, eh, no pasa nada. Es que aquí no venimos a informar. No, la verdad. Y que más, es. Eh, si, ve, si, 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 si vengo para... Calla, calla.
12: Ah, qué susto, es, he oído algo, digo, ¿quién de es, es de nuestro jefe? La gente me ha tratado muy mal, porque ha subido todo.
16: Este año repartes tú los regalos, porque a ti la gente te
7: quiere mucho. Es una orden.
12: Bueno, estaba la gente, ¿qué será, qué será? Nuestra María Carey. Oye, por cierto, ¿tú alguna vez has comprado juguetes sexuales para motivarte?
4: No, jamás. Y si no te lo diría, pero nunca, jamás.
12: Pues nada. Me gusta hacer una pregunta así personalizada a cada, cada invitado que, que viene por aquí.
4: El Barça que perdió con la Virtus, en Euroliga. Se
12: ha rayado, ¿eh? Y el Basconia que ganó a Fenerbahce. ¿eh? Hay donde chulito. Con
4: un canastón de Howard. No, es que he
12: tenido lapsus y digo, bueno, no, vamos a dejar a la sí, gente. Sí, no, da igual. Y si, si me dices que ha perdido eh, el Barça No mentira, hacemos me da igual, un también. interruptus. ¿no? Solo me interesa. Ah, nos Joder. interesa. A ver, súbelo, ¿cómo suena? Cada día suena mejor este decir. me
1: comeré un pibón y no lloraré tu fucking love.
12: Fucking love, ¿cómo lo dices? Eh? Ayer vi el
4: guardaespaldas con Whitney Houston. La si de gustos. Whitney, joder, oh, tiene años.
12: Joder, qué antiguo. Que Pero era.
4: me encantó, ¿eh?
12: Sube, sube. Eso que, que le revienta a un cubo hasta la cabeza a otro y le pega un disparo. Joder, la a esta le va la pinza a Leti, ¿eh? A
13: ver.
12: Tirando del autotune, ¿eh? Yo sigo
13: loca por ti. Dime, baby, ¿piensas algo en mí? Yo sigo aquí intentando pasar de la Dime, baby. Feliz. Feliz, feliz Navidad.
6: Se
12: la suda que no rime, tío. Pero es que está por encima de eso. Ahí ya pasa, pues, es una Pero
6: poeta.
13: No. A ver.
12: Besarme aquí y qué sale en el vídeo cuando dice eso.
4: Bob Dylan tiene rimas peores, te lo puedo asegurar, eh.
12: Que es un temazo, te lo juro que es mejor que lléname el tanque ¿eh? Yo
4: creo que no, no nos dan el Ondas Porque todavía no ha, no, no ha entrado el de ti Oye,
12: ¿te has fijado que la portada de marca hoy Es Chitú? La gente que es que es igual que Chito Pero hace ¿eh? tiempo
4: que nos hemos dado cuenta Ese parecido razonable Es
12: acojonante, o sea, Brian Zaragoza
4: Es el doble de Chito
12: Pero es igual, O sea le han Total. hecho fotos aquí en la reacción Diciendo, y Chito, además está orgulloso Que dice, joder, cómo me mola Que en la calle me o sea, digan, coño Va a ir
4: Chito por la calle y le dirán, oye, oye, Brian, un autógrafo Vamos,
12: voy a, voy a meter Que no
4: pensaba que eras tan alto
12: Voy a meter más que Bellingham en los terrenos de juego Y está ahí, está orgulloso Se ha cogido 20 ejemplares bueno, para repartir estuve,
4: estuve ayer en el centro de Madrid Sí. por toda la zona esta de Mallorca ya tal está, está Madrid lleno de carteles de Bellingham
12: lleno sí, sí, está, a reventar eso. muy bien buen dato ¿sí? Eh, mañana más <risa> ¿vienes? O te, mañana
4: no te mañana fuma. me limpio
12: mañana sí. te limpio muy bonito llamado Willy eh, por teléfono
4: sí me han llamado de, 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 de la competencia ah, bueno no pasa nada uh,
12: gracias Corbeña hasta luego hasta mañana chao el deporte
6: Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la Radio Deportiva. Don
0: Javier Lozano. Muy buenas
3: noches.
6: Tony Nadal. Hola, hola,
4: ¿qué tal? Don Diego López.
3: Muy buenas noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo
4: estás, amigo? Siempre
3: en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes.
6: Y a las ocho y cuarto, la tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana, con sus gritos, su pelea, su pasión. En a diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte, hay
13: bromas.